0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang beschäftigt sich mit dem großen Interview. Dazu hören Sie Gespräche mit Renata Schmidkunz von Ö1, mit Barbara Stöckel, die Sie natürlich alle kennen und mit Günter Keindelsdorfer. Renata schmidt kunz ist eine in Österreich tätige deutsche Journalistin und evangelische Theologin. Sie arbeitet seit 1990 als Redakteurin, Filmemacherin und Moderatorin beim ORF in Wien. Heute bei 365 die Sendungsverantwortliche der wöchentlichen Ö1-Reihe Im Gespräch. Renata schmidt kunz Renata Schmidtkunst, die Art und Weise, wie Sie Gespräche führen, das ist für mich wirklich bewundernswert. Und ich schätze Ihre Arbeit ungemein als Hörer und leidenschaftlicher Hörer von Ö1. Und dieses ausführliche Interview, ist das nicht ein Anachronismus zu unserer Gegenwart?
1: Ja, das kommt darauf an, wen Sie fragen, Herr Mabo. Wenn Sie fragen Menschen, die Medien schon längst als ein Marktprodukt verstehen, und nicht als ein Beitrag zu einem Diskurs in einer Gesellschaft, zumal in einer demokratischen Gesellschaft, die man unter Umständen sogar mit dem, was man journalistisch arbeitet, auch noch verändern könnte. Das war ja mal ein Traum, den gibt es schon lange nicht mehr. Dann würde ich sagen, es ist kein Anachronismus, aber oder dann ist es ein Anachronismus, wenn Sie von diesem Menschen ausgehen. Wenn Sie von einem Menschen ausgehen, der sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat nicht nur alles, was wir in unserer Gesellschaft vorfinden, abzubilden, das heißt von der Wissenschaft bis zum Sport, von der Unterhaltung bis zum Kinderprogramm, sondern hat auch Diskurse zu führen und hat auch zu zeigen, wie wir als Gesellschaften miteinander ins Gespräch kommen können. Denn das, was wir erleben im Moment, ist das Gegenteil. Wir kommen nicht mehr ins Gespräch, sondern wir fahren einander mit, das darfst du nicht und das darfst du nicht, Dingen bestellen ins Gesicht. Und wenn man aber anderer Meinung ist, dann wird man sagen, im Gespräch ist eine wichtige Sendung, die es seit 1987 gibt, die Peter Hoemer viele Jahre gemacht hat. Dann haben wir das gemeinsam gemacht, ab 99. dann hat Michael Kerbler übernommen, da war ich auch dabei in dem Team und seit 2013 bin ich die Leiterin dieser Sendung und mache sie mit größter Freude, obwohl ich früher... Ja, beim Fernsehen war, 23 Jahre und 50 Dokumentarfilme gemacht habe und den Club moderiert habe und kreuz und quer miterfunden habe und so weiter. Aber jetzt diese Aufgabe zu machen, ist für mich eigentlich das Schönste, was mir in 32 Jahren ORF bisher passiert ist.
0: Und wenn man Ihre Gespräche anhört, dann sind die für mich eben deshalb ein bisschen anachronistisch, weil Sie erstens Dilemma zulassen. Das heißt, sie insistieren nicht nach einer Antwort, sondern sie können auch mit einer Frage leben, die dann als Antwort kommt und das ist doch leider in dieser Versorgungsgesellschaft, in dieser Gesellschaft, wo wir uns gegen alles versichern und wo es den Tod nicht gibt, sehr, sehr untypisch.
1: Das kommt wieder darauf an, in welchen Gesellschaftskreisen sie sich umschauen. In meinem Leben ist es nicht untypisch. Es ist auch nicht untypisch in dem Leben der Menschen, die ich kenne, mit denen ich zusammenarbeite. Und wer ist dieser paradigmatische Zuhörer, diese paradigmatische Zuhörerin, von der behauptet wird, dass er das nicht verstünde, dass sie das nicht verstünde, dass ihn das nicht interessierte, dass sie das nicht interessierte. Das sind einfach ideologische Kampfbehauptungen, sage ich mal, um die Wichtigkeit von öffentlich-rechtlichem Rundfunk zu dezimieren. Und zu sagen, der Zuschauer will das nicht sehen, der Zuschauer will das nicht hören, um jetzt immer vom Fernsehen und vom Radio zu sprechen – da muss man schon ziemlich verwegen sein, dass man sich traut, so einen Satz in den Mund zu nehmen, finde ich. Schade ist es natürlich, dass es unsere eigenen Leute machen. Also ich denke, dass jeder öffentlich-rechtliche Journalist, jede öffentlich-rechtliche Journalistin sagen müsste, es ist wichtig, dass wir das haben. Wir sind nicht zu groß geworden als ORF, sondern es gibt Außenfeinde, die uns beschneiden wollen aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Es gibt hier gerade einen Verteilungskampf, an dem wir uns nicht beteiligen wollen, sondern wir fordern von der Politik, die Wichtigkeit von öffentlich rechtlichen Rundfunk, und da können wir noch darüber sprechen, worin diese Wichtigkeit nun besteht, die zu unterstreichen, indem wir ausreichend alimentiert werden. ja Und nicht wie Verbrecher, die irgendwas wollen, was eh kein Mensch mehr haben möchte, was überhaupt nicht stimmt, behandelt werden. Viele Menschen sagen, ich kann gar nicht mehr Fernsehen schauen, weil was da angeboten wird, das ist unter meinem Niveau. So ist es mittlerweile. ja Und viele Menschen sagen mir wiederum, ohne Ö1 könnte ich nicht leben. Und zwar sagen mir das Bauern in der tiefsten Steiermark oder Unternehmer in Verradelberg. Ohne Ö1 könnte ich nicht leben. Und das wird nicht wahrgenommen in politischen Entscheidungen oder auch in internen Entscheidungen, sondern man sagt, na, das ist eh viel zu kompliziert für die Zuhörer. Deswegen auf Ihre Frage, also wie ist das mit im Gespräch? Ich denke, es gibt viele Menschen, die wahnsinnig froh sind zu hören. Es ist ja auch etwas, man hört und man lernt vielleicht auch dabei, dass es Gespräche geben kann, die einfach nur dazu da sind, um das Denken des anderen kennenzulernen. Ja? Und wenn ich den anderen nicht kenne, wenn ich gar nicht weiß, wer mir gegenübersteht, komme ich a, selber zu keinem Standpunkt und b, ist es eine Vorstufe von Krieg, für mein Gefühl.
0: Und ein Gespräch muss nicht dazu da sein, um zu siegen, sondern ein Gespräch ist eben ein Lebensmittel für die Seele und das Hirn.
1: Also ich habe immer gesagt, ich bin mal kritisiert worden, weil ich mich mit dem Herrn Sessler auf einem Podium auseinandergesetzt hätte, habe dann aber zurückgezogen aufgrund der linken Kritik an mir, muss ich sagen. Und ich habe damals mich vor dem Generaldirektor rechtfertigen müssen und ich habe dann gesagt, also solange wir nicht im Krieg sind, rede ich. Und wenn wir im Krieg sind, weiß ich genau, auf welcher Seite ich stehen werde. Ja? Also ich finde, es ist auch ein Zeichen von einer Demokratie, und ich meine, das muss man sagen, dass natürlich der Psychologe Rainer Mausfeld sagt, wir leben schon längstens in einer Elitendemokratie. Aber ich bilde mir halt immer noch ein, wir leben in einer Demokratie. Und ich glaube, es ist ein Zeichen von einer friedlichen Demokratie oder überhaupt von Frieden, dass wir miteinander ins Gespräch kommen.
0: Aber weil Sie gleich den Begriff der Demokratie bringen, der mir auch so am Herzen liegt, die wird ja gemeinhin als vom Mehrheitsgeschmack bestimmt Beschrieben. Und die Qualität der Demokratie liegt in meinem Verständnis doch in der angstfreien Artikulationsmöglichkeit des Einzelnen und nicht im Kompromiss, der dann zur Durchführung notwendig ist, aber nicht bestimmen soll, wie wir denken müssen.
1: Ja, das wird gerne und schon seit vielen Jahren auch von der politischen Rechten, sage ich jetzt mal, oder Mitte-Rechts, um es nicht ganz so radikal zu sagen, Benutzt diese Sprachbilder, dass es nicht schnell genug geht. Erinnern Sie sich an Wolfgang Schüssel, der gesagt hat, Speed kills. Und damit meinte er ja auch Speed kills. Und dass eine Demokratie nach Verfahrensweisen abläuft, wo es Befragungen und Begutachtungszeiten gibt und Entschlüsse, die gefällt werden können, wenn man sich ausführlich mit etwas beschäftigt. Ja, Also sozusagen eine friedliche, demokratische Welt braucht Zeit. Die, die sagen, Speed Kills heißt, wir wollen keine Zeit verschleudern, wir wollen es gleich haben. Ja, Die haben keine demokratischen Interessen, sondern die haben das Interesse, das durchzusetzen, was sie erreichen wollen. Und da muss man überhaupt nicht über Ideologie nachdenken. Man braucht nur ökonomisch denken, weil sozusagen der Schlüssel dieses ganzen Verhaltens ist immer ein ökonomisches Interesse. Und das wird gerne ein bisschen zugedeckt und so, aber das wird ja jetzt immer offensichtlicher.
0: §365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. 89 haben wir ja ein großes Missverständnis in unserem Narrativ eingeimpft bekommen, nämlich dass wir der Westen gewonnen hätte. Und dabei haben wir doch verloren, weil es hat sich der westliche marktwirtschaftlich-kapitalistische mit dem östlichen Materialismus, dem nicht-religiösen Materialismus verbunden. Und heute stehen wir ohne orientierungs- und werteprägenden Gemeinschaften da. Und vielleicht sind wir auch deshalb in diesem riesigen Loch, meinen Sie nicht
1: auch? Sehen Sie das so? Ist es Ihre Haltung, Ihre Meinung? Ja. Mhm. Ich glaube, Sie haben meine Sendung mit Daniela Dahn und dem Rainer Mausfeld gehört, weil Sie so argumentieren. Nein, aber was soll ich sagen? Sicherlich sind 89 ganz viele Chancen vergeben worden und die sind nicht durch Zufall vergeben worden. Das ist nicht passiert. Das ist auch kein Naturgesetz gewesen, sondern das war natürlich eine Absicht. Und ich kann nur sagen, für mich, was mir in den Jahren seither schon von Anfang an, aber seither natürlich immer stärker und immer stärker bewusst geworden ist, das ist, dass jede humanistische Hemmung, die wir uns durch dieses Nachkriegsmodell äh, auferlegt haben, um Krieg zu vermeiden, das darf man nicht vergessen, wir haben uns das auferlegt, um Krieg zu vermeiden, dass das nach und nach immer wässriger und dünner wurde und dabei ist, sich aufzulösen. Ja? Und insofern... Ich würde aber nicht die Oststaaten so negativ beurteilen, wie sie es jetzt gemacht haben mit diesem Materialismus, sondern ich glaube schon, dass die Idee von einer Gemeinschaft in dieser Gesellschaft, also nicht diese Überbetonung des Individuums, wie wir es erleben, was zur totalen Fragmentierung der Gesellschaft führt, sondern das Gefühl, wir können es nur gemeinsam machen. Vieles davon war vielleicht auch nicht immer von allen so mitgetragen, aber es ist ein Grundprinzip oder ein Grundgefühl, das man auch in vielen Ostblockländern noch hat, Außer sie wurden, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal Polen, das sofort in die NATO reinkam, sofort turbokapitalistisch angelegt wurde. Also dann findet man auch andere Dinge. Aber man hat immer gehofft in den letzten Jahren, dass vielleicht die junge Generation in Osteuropa sich nochmal in einer Art von Renaissance an diese grundlegend guten Dinge erinnern würden und was Neues aufbauen würden, aber man sieht es im Moment gerade nicht. Und was gelungen ist auf jeden Fall seit 1989, das ist diese Kombination aus Demokratie ist nur im Kapitalismus möglich. Und die Perspektive, Demokratie ist auch in einer anderen Gesellschaftsform als der kapitalistisch möglich, die wurde sozusagen vom Tisch gewischt, ja. Und das zeigt sich mir, wenn ich habe im November 2019 ein Radiokolleg gemacht mit dem Titel, es gab nicht nur eine DDR. Für dieses Radiofeature habe ich den großen Radiopreis der Erwachsenenbildung bekommen im Haus ist jeder ausgeflippt und Journalistenkollegen haben mich also ärgstens beschimpft, dass ich sozusagen alte Stasi-Leute vor das Mikro geholt hätte und so weiter, was in, überhaupt nicht der Wirklichkeit entsprach, überhaupt gar nicht. Zwei Drittel der Leute waren evangelische Pfarrerskinder aus der DDR. Also sozusagen, wo noch irgendwo ein Schimmer von kommunistischer oder solidarischer gemeinschaftlicher Idee aufflammt, wird das sofort übergossen mit Stasi. Es gibt bei uns keinen Geheimdienste und Snowden und Assange, von wem werden die gerade verfolgt, ja? Also was ich sagen will, ist einfach nur, dass mit 89 diese Utopie, diese Fantasie, diese ja Wirklichkeit geworden. In Österreich ist das ja Wirklichkeit geworden. Wir haben mit Kreisky eine Gesellschaft bekommen oder durch Kreisky animiert, die wirklich sozusagen eine soziale Welt geschaffen hat, in der wir alle gut gelebt haben. Und dass die Leute sich das unterm Hintern wegziehen lassen. ja, Das ist für mich erstaunlich, muss ich sagen. Also das wäre meine Antwort auf Ihre Frage. Ja.
0: Theoretisch wäre das ja auch in der christlichen Soziallehre so vorgesehen. Alles vorhanden,
1: Alles vorhanden. Deswegen ist ja immer dieser Diskurs Marxismus und Christentum auch einer gewesen, der viele Jahre gepflegt wurde. ja.
0: Unbedingt nur stellt sich dann die Frage, ob man es kollektivistisch anlegen muss, wie es in dem System versucht wurde im Osten oder ob man eben Solidarität auch leben kann, indem man anders verteilt.
1: Aber, Aber wir haben nicht mal mehr den Raum auszuprobieren. Es ist kein Raum mehr zum Ausprobieren. Der Raum ist so eng geworden durch die Privatisierung, nicht nur von physischen Lebensräumen, sondern auch von Lebensräumen im Sinne eines Arbeitsrechts, eines Sozialrechts, eines was und was. Das ist alles so eng geworden, dass wir nicht mal mehr die Zeit, die Kraft, die Muße haben über andere Alternativen nachzudenken. Ich verstehe
0: Sie gut, aber jetzt müssen wir doch selbstkritisch sein. Wir sind die Erwachsenen und wir beide arbeiten schon recht lange in den Medien, haben viele TV-Dokumentationen gemacht, versuchen immer ethische, soziale, politische Fragestellungen unter die Leute zu bringen. Und ihnen vorhin folgend ist Ö1 auch keine Blase, sondern es ist ja wirklich auch eine breitenwirksame Einrichtung. Und trotzdem wird die Gesellschaft so. Ist das obsolet, was wir machen?
1: Nein, das ist überhaupt Oder wär's nicht. Oder wäre
0: es noch schlimmer, wenn es uns nicht gäbe? Das
1: kann ich nicht beurteilen, Hamabo, aber obsolet ist es sicherlich nicht. Es ist so lange nicht obsolet, solange mir nicht jemand sagt, du darfst es jetzt nicht mehr und wenn du es machst, dann sperre ich dich ins Gefängnis. Und selbst dann würde ich da noch ein Fragezeichen dahinter machen. Also es ist überhaupt nicht obsolet, weil das ist ja etwas, wohin gerade der Zug so ein bisschen fährt, zu dieser unbarmherzigen Eindeutigkeit. Ja, Es kann nur in eine Richtung gehen und diese eine Richtung heißt Kapitalismus und fertig. ja Und Privatisierung auf Teufel komm raus, auch wenn alle ökonomischen und soziologischen Studien zeigen, dass Privatisierung in die falsche Ecke führt. Ich hatte einen wunderbaren Gast vor zwei, drei Jahren, Patrick denine ein Politologe aus einer unbedeutenden Universität in Mittenamerika, Iowa oder irgend sowas der ein überzeugter, konservativer Liberaler war und der mit Tränen in den Augen mir gegenüber saß und gesagt hat, der Liberalismus, an den ich früher geglaubt habe, hat uns zerstört. Und dann gilt nichts mehr. Und dann haben wir kein, und dann hat der geweint und ich habe geweint, ja, weil es mich erschüttert hat auch, dann haben wir keine Empathie mehr für den anderen. ja. Wir haben keine Verbindung mehr zu dem anderen. Die Privatisierung nimmt uns sozusagen auch, da auch wieder Räume für Menschlichkeit. Und das merken einfach sehr viele Leute langsam. Und daher, ich weiß nicht, ich mache das so lange, wie ich atmen kann, werde ich das machen, ja.
0: Und in unseren öffentlich-rechtlichen Medien, Sie haben schon gesagt, brauchen wir eine fixe Finanzierung und keine, die von der Regierung abhängig sein darf. Wir brauchen ein anderes System wie unsere. Manager bestellt werden. Wir haben viel zu tun, das ist klar. Aber wenn man jetzt immer am Weg ist, wie viel Haltung darf man denn dann überhaupt einnehmen?
1: Das weiß ich nicht. Gibt es dafür eine Formel? Ich habe keine Ahnung. Was Sie sagen zur Unterscheidung zwischen Aktivismus und Journalismus, ich glaube schon, dass die Leute das wissen, was der Unterschied ist zwischen Journalismus und Aktivismus. Was problematisch geworden ist, dass wir diese sogenannten Gatekeeper verloren haben. Also die, die sozusagen darauf achten, was in diesen Raum, der sich Journalismus nennt, reinkommt. Das ist einerseits gut, weil das waren ziemlich patriarchale weiße alte Männer gesteuerte Konglomerate, aber auf der anderen Seite ist es eben nicht gut. Und wenn Sie mich fragen, was ist eine Haltung für eine Journalistin oder einen Journalisten, dann kann ich das schon benennen. Meine Haltung ist, dass zunächst einmal jeder, der bei mir zu Gast ist, freundlich begrüßt wird und freundlich angesprochen wird. Das hat man mir sehr verübelt, als ich vor einem Jahr den Herrn Dr. Hadic in meine Sendung eingeladen habe, weil ich wollte, dass diese andere Seite auch einmal gehört wird, weil ich fand, dass es nicht okay ist, dass wir sagen, jetzt ist irgendwas, irgendwer hat bestimmt, dass diese und diese Leute nicht mehr sprechen dürfen. Dann hat man noch schnell das rechtsaußenkapuzien drüber gestülpt und dann war die Sache erledigt das wollte ich nicht. Und das hat man mir damals sehr verübelt, ich sei zu freundlich gewesen und ich sei nicht kritisch genug gewesen. Jetzt kann man sich fragen, worin genau besteht denn Kritik? Wie äußert sich denn Kritik im Fragen und Reden einer Journalistin, eines Journalisten? Und ich bin der Meinung, dass die kritische Haltung der Journalistin sich einfach in der Kenntnis der Materie, jetzt komme ich zurück auf Ihre erste Frage, ist das gute Vorbereiten nicht anachronistisch? Ist es nicht? Ich muss genau wissen, was der andere denkt, wo er sich schon geäußert hat. Ich muss alle Felder abtasten, in denen der sich bewegt, was ich auch tue. Beim Herrn Dr. Hadic habe ich zum Beispiel fünf Stunden lang Telefonate mit Menschen, die ich in Linz kenne. Und ich kenne viele Leute in Linz interessanterweise. Und zwar aus dem Bereich Kultur, Wissenschaft, Medizin, Arbeiterkammer, Kirchen. Und wir haben alle versichert, der Herr Dr. Harditsch ist ein sehr engagierter, sehr empathischer, sozial engagierter Arzt. Und ich habe daher keinen Grund gesehen, den Herrn Dr. Harditsch in der Sendung mit mir darauf anzusprechen, warum ihm Rechte auf irgendwelchen Internetportalen folgen. Warum sollte ich ihn mit dieser Verleumdung denn konfrontieren? Stattdessen habe ich ihn gefragt, was ist eigentlich Gesundheitskompetenz? Wie wichtig ist Gesundheitskompetenz des Einzelnen, nämlich selbst entscheiden zu können, wie ich mich schütze und wie viel Impfung, Arzt, Krankenhaus, was auch immer ich brauche, wie es um die Gesundheitskompetenz steht in Österreich. Und die ist ja im März 2020 von heute auf morgen abgeschafft worden. Und das ist aber auch ein Teil von Demokratie, dass ich selber entscheiden kann. In dem Moment, wo ich nicht mehr selber entscheide, was sind wir denn dann eigentlich so? Also die Haltung, ich komme nochmal zurück, die Haltung ist für mich erstmal davon auszugehen, dass ein anderer auch ein Lebensrecht hat, auch eine Meinung haben darf, vielleicht auch eine Meinung, der ich nicht zustimme, aber dass ich auf jeden Fall in diesem Gespräch mit ihm darüber ins Gespräch kommen möchte oder mit ihr zuhöre, nicht ins Wort falle, wenn es irgendwie geht, und nachfrage, was mich interessiert. Und das muss aber überhaupt nicht sein, dass mein Gegenüber und ich die gleiche Meinung haben. ja? Sondern das ist eine Technik, die ich anwende, dass ich sage, ich höre erst mal zu, ich frage nach, ich möchte dich verstehen. Was dann die Zuhörenden daraus machen, ich muss nämlich den Zuhörenden nicht sagen, weder den Zuschauenden noch den Zuhörenden, was das Richtige oder Falsche ist. Sondern ich muss ihnen die Möglichkeit geben, sich da ein Bild zu machen von einem Menschen oder einer Sache. Ich habe ja viele Jahre Dokumentarfilme gemacht und dann selber entscheiden, was sie davon halten.
0: Also dieses alte Ideal, die Rezipientinnen zu ermächtigen zur eigenen Position. Die
1: sind schon ermächtigt, die leben ja.
0: Und nicht so doch. Wir sind
1: doch nicht der liebe Gott. Wir sind Journalisten, das ist ein Unterschied. Wir entscheiden doch nicht, wie die zu denken oder zu handeln oder zu tun haben, sondern wir können nur dazu liefern und sagen, hier, guck mal, ich war so nett, das für dich zu recherchieren. Ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, dass du mich dafür bezahlst, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer. Und jetzt mach dir dein Bild darüber
0: was bisher geschah. Am 25. Mai 1977 kommt in den Vereinigten Staaten der erste Kinofilm der Star Wars Saga auf den Markt. Ein bis heute ungebrochen anhaltender Kult und nicht zuletzt ein alle Maßstäbe brechender Merchandising-Erfolg nimmt damit seinen Lauf. Rein methodisch noch eine Nachfrage, also man merkt, Sie sind ungeheuer eingelesen, auf Ihre Vis-a-Vis -Vis vorbereitet. Kriegen die Vis-a-Vis -Vis auch die Fragen im Vorfeld?
1: Nein, ich wüsste nicht warum.
0: Nein, das kann ja nur methodisch sozusagen dazu führen, dass Sie sich besser vorbereiten können und vielleicht dadurch auch genauer wissen, was Sie antworten möchten. Es gibt ja Menschen, die sind spontaner, es gibt Menschen, die sind introvertierter und vielleicht auch ein bisschen scheu und bräuchten dann eine Zeit, sich vorzubereiten. Ja,
1: aber wenn ich jemanden treffe in einem Kaffeehaus und ich fange mit ihm ein Gespräch an, frage ich ja auch nicht vorher, bist du scheu oder introvertiert? Menschen, die Bücher schreiben, oft sind ja meine Gäste Schriftstellerinnen, Wissenschaftlerinnen, Menschen, die sich sowieso in der Öffentlichkeit artikulieren ich rede dann mit denen über ihre Bücher oder über ihre Kunst oder über ihre Wissenschaft und ich schaue mir natürlich manchmal das vorher an. Also YouTube bietet mir die Möglichkeit, diese Menschen auch agierend und sprechend zu sehen. Und dann kann ich das, glaube ich, einschätzen. Und meine Aufgabe steht darin, so gut vorzubereitet sein, dass ich weiß, dass die Frage, die ich ihm stelle, ihn irgendwo auch zu einer Antwort hinführt. Also das heißt... Ich muss das antizipieren können schon vorher. Ich muss, Also ich sage das immer so bei meinen Assistenten, denen ich das erkläre, wie eine Vorbereitung ist. Diese Person ist praktisch wie ein Ball, den ich in der Hand habe. Und ich schmeiße den immer wieder in die Luft und immer wieder sehe ich eine andere Stelle von diesem Ball, während der da oben ist. Und immer wieder werfe ich ihn rauf und immer wieder schaue ich mir die Figur und die Person von neuem an unter einem anderen Aspekt. Und dann hoffe ich, dass ich so genau geschaut habe. Und so genau hingehört und hingelesen habe, dass ich diesem Menschen, und das ist mir jetzt ganz wichtig, gerecht werde, ja, dass der sich bei mir so oder die sich bei mir so ausdrücken können, dass es dem, was sie denken und fühlen und was ihnen wichtig ist, ihnen gerecht werdend Auskunft erteilen können oder darüber sprechen können. Also ich habe jetzt zuletzt den Peter Hoemer zu Gast gehabt vor ein paar Wochen und das größte Lob, was er mir geben konnte und gegeben hat, war, Du hast die Fragen so gestellt, dass ich was darauf antworten konnte.
0: Wir sind ja auch dazu da, zu übersetzen und nicht auf, aufzublatteln.
1: Ich sehe meine Aufgabe, es ist schön, dass Sie das ansprechen jetzt, ich sehe meine Aufgabe in der Tat auch, wenn ich zum Beispiel, auch als ich das Radiokolleg moderiert habe, zehn Jahre lang, war meine Aufgabe für mich, die mir selbst gestellte Aufgabe war, sozusagen eine übersetzertätigkeit zu erfüllen und den Leuten zu sagen, wenn etwas haptisch ist, dann heißt das, dass man es berühren kann. Ja, Und das kann man jetzt groß aufblasen. Auf jedes Thema, das wir vorbereiten und aufbereiten und anbieten. Wir bieten an. Mehr tun wir nicht.
0: Jetzt haben Sie das Bild mit dem Ball, den Sie in die Luft werfen, schon gebracht. Wie viele Bälle gleichzeitig haben Sie denn in der Luft und wann darf jemand zu Ihnen in die Sendung kommen? Weil es bleibt ja dann trotzdem eine beschränkte Anzahl an Sendeplätzen.
1: Ja, also es ist schon mal so, wir haben eine dreimonatige Vorlaufzeit. Das hat mit dem Gehörteft zu tun und mit den Programmsitzungen und so weiter. Und ich entscheide natürlich dann schon, so der ist es jetzt. Also bevor ich anfange, die Leute in die Luft zu werfen oder die Bälle in die Luft zu werfen, habe ich mich schon entschieden, dass ich diesen Menschen jetzt in meine Seite Einladen möchte und dann fange ich an, mich sehr genau mit dem auseinanderzusetzen. Und manchmal gelingt es mir besser und manchmal gelingt es mir weniger gut, weil ich manchmal auch weniger Zeit habe. Und das ist auch etwas, was uns jetzt verloren geht. Guter Journalismus braucht Zeit, ja, weil man muss zwischendurch auch mal denken. Und schreiben tut man nicht ohne denken, ja, und man spricht auch nicht ohne denken, wenn es geht. Und dazu braucht man Zeit. Und wenn dann Leute sagen, ja, wieso, du machst du ja nur eine Sendung in der Woche, was ist denn da jetzt dabei? Ja? Dann sage ich, okay, ich muss die Leute mal finden, ich muss mit den Verlagen in Kontakt kommen, mit den Leuten in Kontakt kommen, ich muss eine Planung machen, ich muss Pressetexte schreiben, ich plane meine Matineen, die ich auch noch mache. Da muss ich die Aufnahme machen. Ich brauche einen ganzen Tag, um ein Manuskript zu schreiben. ja, Weil ich mir überlegen muss, wie baue ich denn die Fragen so, dass wenn ich da anfange, wir am Ende hier rauskommen. Ich habe sozusagen... Mit der Person, wenn ich mit ihrem im Studio sitze, auf meinem Zettel steht die letzte Frage. Ich habe den Punkt, auf den es hinausläuft. Und das kann ich nur, wenn ich einfach ausreichend denken konnte. Ja?
0: Und wie oft dürfen Sie auch scheitern bei der Wahl einer Person? Weil Journalismus heißt doch auch, dass ich möglicherweise etwas nicht mache, weil die Geschichte nicht aufgeht oder weil sich bei der Recherche herausstellt, die Persönlichkeit, die ist vielleicht doch nicht passend genug für das Format.
1: Ist mir noch nicht passiert.
0: Worauf ich hinaus will, ist, ich, für mich gehört öffentlich-rechtlicher Rundfunk deshalb auch so institutionalisiert, weil wir das Scheitern auch lernen und im Alltag praktizieren so, müssen dürfen. die Richtung. Und wenn ich aus jedem Ansatz etwas machen muss, weil ich zu liefern habe, ja. dann ist das eine große Einschränkung meiner journalistischen Freiheit.
1: Ja, es ist mir zweimal passiert in äh, 23 Jahren im Gespräch, dass ich ein Gespräch dann nicht gesendet habe. Weil ich gemerkt habe, das hält einfach für eine Stunde nicht. Da könnte ich jetzt noch so gut vorbereitet sein, weil das Gegenüber einfach das nicht trägt. Aber zwei in 23 Jahren ist, glaube ich, okay. Und das hat aber auch damit zu tun, dass man ja diese drei Monate Vorlauf in der Programmplanung, da muss man sich sehr genau, in dem Moment, wo ich mich für jemanden entscheide, muss ich schon wissen, eigentlich der hält, weil in drei Monaten muss der auch noch halten. Ja? Und der muss auch von seinem Thema noch halten. Und interessanterweise sind die Themen trotzdem auch in dem Moment immer noch aktuell. ja.
0: Weil es ja eben auch neben der allgemeinen Aufgeregtheit des Alltags auch zeitlose Themen gibt. Und Sie beschäftigen sich sehr mit Ethik, mit Religion, mit Politik sowieso.
1: Ich würde das anders formulieren, Herr Marbo. Es ist fast jedes Thema, das uns begegnet tagsüber, ist eines, das man sowohl tagesaktuell betrachten kann, aber immer kann man auch etwas allgemein Gültiges zu jeder Frage, die uns auch im aktuellen Journalismus, den ich nie betrieben habe und wenn es geht, lieber Gott, auch nie betreiben möchte, entgegenkommt. Ja? Also... Ich sehe das nicht, dass es die Trennung zwischen den kurzfristigen Themen der Tagesaktualität und den Hintergrundsthemen, die sehe ich nicht. Es ist immer nur ein unterschiedlicher Zugang zu einem Thema.
0: Aber haben Sie nicht schon auch das Gefühl, dass wir diese Ablenkung des dauernd neuen Reizes in unserer Gesellschaft beobachten müssen?
1: Sie fragen mich jetzt, wie ich damit umgehe. Kann ich Ihnen sagen, dass ich nie Fernsehen schaue, dass ich vor vielen Jahren aufgehört habe, Zeitung zu lesen? dass ich versuche, mich mit der Welt, wie sie da so ist, zu verbinden. Vieles weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Da kommen dann die Leute und sagen, ja, weißt du das nicht? Das ist so und so und ich weiß es nicht. Das fehlt mir aber auch nicht. Äh, schon berufsmäßig lese ich eigentlich die meiste Zeit. Und wenn ich nicht lese, dann höre ich Musik oder gehe ins Kino. Und ich will mich jetzt nicht da als so eine Abgehobene, was auch immer, sondern mir bringt das nichts, wenn ich mir jeden Tag das Gleiche anhöre. Ich habe mir am Anfang der Corona-Pandemie oder Krise oder wie immer wir das nennen wollen, habe ich, glaube ich, zweimal Fernsehen geschaut und dann habe ich es nicht mehr gemacht, weil mich das nur aufregt, weil mich aufgeregt hat, wie über diese Sache berichtet wurde, massiv. Und ich habe keinen Mehrwert dafür. Und ich glaube, was wir mit U1 machen, und das machen wir jeden Tag, die Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja ein Teil eines Kollektivs, verstehen Sie, ich bin ja nicht jetzt die Renata Schmidtkunz und dann kommt Ö1, sondern es ist erst Ö1 und dann kommt alles andere. Was wir anbieten, ist ja eben diese Zeit zu haben, Beiträge, an denen lange gearbeitet wird. Das muss man auch mitdenken, dass wir an etwas lange arbeiten. Zu hören das sogar nachzuhören eventuell, wenn man am Abend noch mal irgendwie Auto fährt. Viele Leute schreiben mir, ich bin am Abend noch im Auto gesessen und ich habe ein Download-Abo und ich habe mir die Sendung von dann und dann noch einmal angehört und vielen Dank oder so. irgendwie. Und das erleben ja viele Kolleginnen und Kollegen. Das Radiokolleg ist so eine Sendung. ja, Die ganzen Religionssendungen, der Johannes Kaub, die Musiksendungen mit den wunderbaren Kollegen von der Musik, ob das der Albert Hospis oder der Miriam Jesser oder die Irene Suchi, ja? das ist alles wunderbar. Ja? Also wir bieten das an. Ihr könnt euch die Zeit nehmen, weil zum Radio hören muss man gar nicht schauen. Man kann die Augen zumachen.
0: Und es ist ein bisschen wie wenn man in eine Kirche kommt oder in einen attraktiven Museumsbau. Es wirkt schon ohne dass man genau sagen könnte, was eigentlich wirkt. Es ist diese Vielzahl an Energie und ich bin kein Esoteriker oder sowas, aber dieses bewusste Gestalten von etwas, das wirkt dann eben durch. Und das ist das Schöne, was ich bei Ö1 eben auch empfinde.
1: Ja, man muss ja sagen, wenn ich oft ins Taxi steige, ist meistens das Erste, was ich sage, können Sie bitte das Radio ausdrehen, weil dann ist es irgendwas, was laut ist und was mich stört und was mich durcheinander bringt und irgendwie zerfetzt. Ja, Ö1 kann nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit hören, interessanterweise.
0: Und auch wenn sie sich sozusagen der allgemeinen modischen Medien enthalten, so sind sie trotzdem ständig im Gespräch, um den Bogen noch einmal zu schließen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Mühe und für Ihre Expertise. Barbara Stöckel begann ihre journalistische Karriere beim Jugendmagazin OK. Sie moderierte unter anderem die Millionenshow und etablierte sich als Wissenschaftsjournalistin mit HelpTV. Bis heute ist sie außerdem mit Stöckel eine der versiertesten Talkerinnen des Landes. In Nachfolge des legendären Helmut Zilk fungiert sie darüber hinaus als Ombudsfrau der Kronenzeitung. Heute bei 365, Barbara Stöckel. Barbara Stöckel. Wie ist das, wenn man Christian Kolonowitz, Wolfgang Ambros und Josy Brokobetz zu Gast hat, über die ja schon das eine oder andere geschrieben und gesagt wurde? Wie nähert man sich dann einem solchen Gespräch an, damit eine Journalistin auch das Gefühl hat, ich kann jetzt auf etwas stoßen, das ist jetzt nichts investigativ-bösartig-schreierisches, aber trotzdem was Neues für die Audience?
2: Es ist, und das sieht man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick, die Kraft der Begegnung, an die ich glaube. Das passiert hier und jetzt zu diesem Zeitpunkt an diesem Tisch und diese Chemie, diese Magie aufzunehmen und aus dieser Stimmung und aus dieser Atmosphäre, wo diese Menschen zu diesem Zeitpunkt sind, was sie bewegt, dann auf Spurensuche mit ihnen gemeinsam zu gehen. Das macht sozusagen diese Begegnung unik und anders, auch wenn die Inhalte, wie Sie sagen, nicht investigativ oder nicht neu sind, aber die Chemie ist neu. Ja, wenn wir hier sitzen und uns anschauen und miteinander reden, dann ist diese Begegnung einzigartig. Und aus dieser Einzigartigkeit der Begegnung etwas zu machen, ist, finde ich extrem reizvoll, weil es, finde ich, eine extrem große gesellschaftspolitische Relevanz für mich hat. In einer Zeit, in der wir ständig von Blasenbildungen reden, von einer Gesellschaft, die auseinanderbricht, immer wieder verschiedene Lebenswelten durch ja magische Fäden zusammenzuführen und eigentlich zu zeigen, die sind nicht weit auseinander. Ich meine, in dem Fall war es außergewöhnlich, weil es Freunde waren seit vielen Jahren. Es war aber in dem Sinn ein Sonderfall der Sendung, weil wir normal nicht eine Freundesgruppe einladen, sondern eben ganz verschiedene Lebenswelten und darin der Reiz liegt. Also mittlerweile, glaube ich, sehen es viele, die sagen dann, ja, das sind Menschen, die ich vielleicht geglaubt habe zu kennen, aber ich habe sie neu erlebt oder ich habe sie anders erlebt. Und das ist durch diese Begegnung, durch die Besetzung, durch die Unterschiedlichkeit der Gesprächsteilnehmer.
0: Da sprechen Sie auch etwas an, was mir auch wirklich immer sehr am Herzen liegt dass wir doch auch anders Informationen transportieren können als nur über die Sprache und auch nur über das Gesagte. Es ist also auch die Atmosphäre, es sind auch die Bilder, es sind auch die Reaktionen im Gesicht, es ist die Körpersprache. Und was Sie ja auch machen, es ist eben dieses Interview in der Gruppe. Das ist auch der große Unterschied zum Einzelinterview, oder?
2: Auf alle Fälle. Also ich würde mit jedem dieser Gäste, wenn ich ein Einzelinterview führen würde, ganz anders sprechen. Natürlich auch viel intensiver, oft vielleicht auch viel tiefgehender, viel persönlicher, viel intimer. Aber die Begegnung von unterschiedlichen Lebenswelten lässt sie mich anders erleben. Also zum Beispiel, wenn ich eine junge, gestern eine junge Bloggerin und Agrarökonomin habe, die dann neben einem Kabarettisten sitzt, dann habe ich die Chance mit dem über andere Themen zu reden, über die ich in einem Einzelinterview mit ihm nie reden würde. Weil ich würde einen Kabarettisten wie den Klaus Eckel jetzt nicht unbedingt fragen, was essen Sie eigentlich und machen Sie sich Gedanken darüber. Aber in dieser Begegnung, wo die Frau sagt, das geht uns alle an und da müssen wir besser hinschauen, ist plötzlich das Thema am Tisch. Und diese Idee, dass andere Themen oder auch relevante Themen durch die Gäste mit am Tisch liegen, dass es nicht zu einer monothematischen Diskussion wird. Das ist dann auch wieder die Gefahr, weil es soll jetzt nicht beliebig jeder über alles reden, sondern es sollen sich feine Fäden spinnen, die Menschen anders erlebbar machen. Und das hat das Publikum mittlerweile gut bemerkt und sehr gut angenommen.
0: Sie suchen ja immer nach diesen zweiten Ebenen. Aber aus welcher Haltung heraus kommen Sie zu diesen Themen, die Sie dann schon im Hinterkopf vorbereitet haben, um dann vielleicht eben zu fragen, was ist du eigentlich und wie bewusst ist du?
2: Ja, eigentlich aus der Haltung heraus, dass ich auch nach mittlerweile fast 40 Jahren in dieser Branche es immer noch sehr besonders und damit auch sehr verantwortungsvoll sehe, eine Stunde im Wohnzimmer, im Esszimmer, im Schlafzimmer von Menschen zu Gast zu sein und mich frage, was ist so wichtig, so relevant, so berührend, so ja wichtig, dass ich es dorthin bringen will. Also mir macht die Beliebigkeit der Medien sehr zu schaffen und wenn junge Leute sich bei mir bewerben und alle mit Menschen arbeiten wollen und diese Branche so spannend finde, dann versuche ich immer zu formulieren und auch denen mitzugeben, zu sagen, ein Medium ist für mich kein Selbstzweck. Ein Medium hat unheimliche technische Errungenschaften und Entwicklungen in den Jahrzehnten, in denen ich jetzt selbst tätig bin geschaffen. Es kann jeder heute auf Sendung gehen, auf seine Art und Weise. Und gleichzeitig bleibt für mich die wichtigste Frage, aber was ist deine Botschaft? Was hast du dieser Welt zu sagen? Und das ist eigentlich der Grundgedanke, der mich beseelt. Immer noch, was habe ich der Welt zu sagen? Das heißt, welche Themen sind jetzt wichtig? Was will ich aufgreifen, abseits der Wichtigkeit von politischen Gesprächen, von investigativem Journalismus, von Tagesaktualität? sondern auf einer sehr alltäglichen Ebene von dem, was uns alle bewegt. Und deswegen lässt es sich diese Gemeinsamkeiten unter scheinbar unterschiedlichen Menschen ja dann auch wieder sehr leicht zu finden. Weil jeder hat Verdauungsprobleme, Liebeskummer, alt werdende Eltern, Kinder, die er großzuziehen hat. Und jeder hat diese Frage, wie gelingt ein Leben? Und auf dieser Ebene, ja, sind wir dann alle gleich.
0: Und durch die Auswahl der Gäste... Erfüllen Sie ja auch etwas, was ich in anderen Bereichen durchaus auch das ORF, vermisse, dass man beispielsweise mit Sportlerinnen und Sportlern über andere Sachen redet, als nur über die Ergebnisse und die Zehntelsekunden. Das Gleiche gilt für Kulturschaffende. Diese Monothematik zu überwinden, das ist das eine. Das andere aber, wir haben es ja auch mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, die bei Ihnen zu Gast sind. Nicht alle sind spontan. Nicht alle können immer gleich auf alles antworten. Kriegen die die Fragen vorher von Ihnen? Gibt es Vorgespräche? Wie machen Sie das rein methodisch als Journalistin?
2: Nein, also die Fragen bekommt niemand. Das ist, glaube ich, in keinem Interview und in keiner Gesprächsform vorgesehen. Und das wäre auch kontraproduktiv. Dann würden die Menschen sich vorbereiten, in dem Sinn Vorgefertigstes auch loszuwerden. Das ist letztendlich die Währung heißt Vertrauen und die ist ja nicht nur in der Politik und im öffentlichen Leben, sondern natürlich auch im Medium eine ganz große und sehr harte Währung. Dieses Vertrauen mitzugehen, die sind nicht alle bereit, aber mittlerweile natürlich sehr viele, weil wir jetzt sozusagen schon etwas vorweisen können und wenn es jemand gesehen hat, weiß er, er wird nicht vorgeführt, er wird nicht bloßgestellt, er muss nicht sagen, er muss auch nichts von sich preisgeben. Manchmal sehe ich auch meine Aufgabe, durchaus Menschen vor sich selbst zu schützen. Das alles ist auch drinnen. Ich merke zum Beispiel, dass es gerade bei Spitzensportlern schwierig ist, sich auf so ein Format einzulassen, weil die extrem fokussiert in ihrer Welt sind und auch sehr offen zugeben, ich kriege nichts anderes mit, ich weiß nichts anderes und ich habe Angst, dass ich da sozusagen etwas falsch mache. Ja. Und sie da mitzunehmen, auf diesem Weg zu sagen, es ist keine Prüfungssituation, du kannst nichts falsch machen. ja, Da gibt es kein richtig und falsch. Du bist einfach du. Und selbst wenn du sagst, ich kann dazu jetzt nichts sagen, weil damit habe ich mich vorher noch nie beschäftigt, dann passt das schon. ja, Weil das sagt auch ja etwas. Ja?
0: Aber da sind wir ja bei einer gesellschaftspolitischen Frage, die wirklich fürchterlich ausschaut im Augenblick. Dass man immer glaubt, man muss die Antwort schon wissen. Und dass man gar nicht auf die Suche gehen darf und man darf gar nicht fragen, man darf auch nicht zugeben, dass man es das nicht kann. Und im Sport manifestiert sich das mit dem Perfektionismus, der ja tödlich ist, natürlich besonders.
2: Naja, der Leistungssport und Spitzensport ist nicht nur deshalb sozusagen ein Abbild unseres gesellschaftlichen Lebens. Und auch dort scheint man dann oder sieht man ja dann, dass der 30. vielleicht interessanter ist und eigentlich relevanter als der erste oder der zweite und enthebt uns, die wir in den Medien arbeiten, aber nicht vor dieser so und immer wichtig werdende Frage, worauf richten wir das Scheinwerferlicht? Das denke ich mir, ist immer wichtiger geworden. Und äh, ja, wenn ich dann in einer Zeitung lese unter den meistgeklickten Geschichten, äh, wie das neue Tier in Lugners Zoo heißt und auf Platz zwei, wie die Situation in Mariupol ist, dann schaudert mir, ja. Und dann denke ich mir, ja, wir nehmen, das es mittlerweile so normal war. Ja, aber das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Und da haben wir, egal ob wir im seriösen Journalismus oder im Boulevardjournalismus tätig sind, die Verantwortung haben alle. Und ich glaube sogar, dass es im Boulevard noch wichtiger und noch verantwortungsvoller ist, weil das ist jetzt auch ein Job. Ja, Also Boulevardmedien sind ein Teil dieser Medienlandschaft. Das ist so ja, und das ist bis zu einem gewissen Grad auch okay. Aber auch dort, sich die grundsätzlichen Fragen zu stellen, diese Verantwortung haben wir alle.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Gerade wenn man eskapistische Formate macht, müssen die trotzdem von journalistischer Seriosität getragen sein, weil es um die Würde der anderen geht.
2: Zumindest mal vom journalistischen Handwerk. Und zu journalistischem Handwerk äh, würde ich schon einen gewissen Ethos dazu packen. Also das gehört nicht nur dass man weiß, wie man das Aufnahmegerät einschaltet, wie man eine Geschichte aufbaut, sondern schon auch diese Verantwortung und diesen Ethos, der dem Journalismus ohne zu moralisieren wollen, aber für mich innewohnt, der gehört schon dazu.
1: Also
0: wo das gelungen ist und ich würde sagen, das war wahrscheinlich das Highlight der letzten Monate des ORF Angebots war ihre eure Covid Hauptabendsendung. Da war das Land in einer unglaublich aggressiven Stimmung. Da gab es hier auf der Ringstraße Demonstrationen, die sehr schnell handgreiflich wurden und nicht nur von den bösen Rechtsextremen, sondern auch ganz normale Leute haben sich beschimpft. Und dann kommt diese Sendung, die so sachlich ist, die sich so wohltuend unterscheidet von dem Schurbelsender aus Salzburg, wo es nicht um Pro und Contra gegangen ist, sondern um Übersetzen und Verstehen. Mhm. Natürlich aus der Kompetenz der Gesundheits- und Wissenschaftsjournalistin, aber eben auch aus dieser Suche nach zweiten Ebenen der Seele. Wie kam es erstens zu diesem großartigen Projekt und zweitens, warum gibt es das nicht öfters?
2: Ja, das Zweite, da bin ich die falsche, um das zu beantworten, äh, da müssten Sie die Verantwortlichen fragen, wenn gleich dort, glaube ich, ein großes Einvernehmen ist, solche Dinge immer wieder auch hochzuziehen und zu wagen, wenn es die Stimmung verlangt. Ja? Also ich glaube, dass das nicht immer geht. Dieses Interesse ist nicht immer da. Damals war es da, weil diese Stimmung, so wie Sie beschreiben, eine ganz besonders und auch eine besonders schwierige war. Es waren eigentlich ganz einfache Momente, die dieses Projekt geglückt äh, haben machen lassen. Nämlich, dass ich das Gefühl habe, zwei Ebenen waren damals so wichtig. Das eine ist, die Menschen einfach ernst zu nehmen. Und zwar egal, wo sie stehen, egal, was sie denken, egal, was sie für Ängste und Sorgen haben. So absurd, die im Moment vielleicht auch schienen, so weit von der wissenschaftlichen Realität entfernt, sondern einfach zu sagen, dich plagt eine Sorge, artikulier sie. Und das, glaube ich, ist eine so wichtige Funktion auch von Medien, diese, ja nennen wir es auch Seelsorge und Trost, den Menschen zu geben, dass sie ernst genommen werden. Das ist eine Wut, die ja den Menschen und deswegen hat sich in dieser ganzen Pandemiezeit ja auch so viel gebündelt und ist so viel hochgekommen, weil diese Wut ja schon vorher da war. Corona mit all dem, was es dann bedeutet hat, war ja da fast nur ein Stellvertreter oder ein Auslöser für eine Wut, die schon vorher da war. Und das Zweite war immer wieder klar zu unterscheiden und das ist in dieser medialen Debatte über die Jahre ein bisschen zu kurz gekommen, zu sagen, Meinungen und Fakten sind nicht dasselbe. Ja, Man kann nicht überall eine Meinung haben. Es gibt einfach auch Fakten. Ja, Und diese Diskussion um Meinungsfreiheit, was ist das überhaupt und wo endet sie, hat ja jetzt natürlich ganz aktuell mit dem Verkauf von Twitter an Elon Musk eine neue Debatte bekommen und erfahren, der sagt, ja, er will eine größere Meinungsfreiheit. Ja, was heißt das? Jeder darf alles. Jeder darf alles, egal ob es illegal, unmoralisch, widerrechtlich ist, ob Verschwörungstheorien bedient werden. Jeder darf alles. Aber wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Wo beginnt Zäsur? Also das ist natürlich eine Debatte, der wir uns dringend stellen müssen, gerade in den sogenannten sozialen Medien, wo es eben die Aufgabe und die Funktion des Journalisten dahinter nicht mehr hat, der sich von seiner Fachlichkeit diesen Fragen stellen muss. Aber das war, um zurückzukommen zu diesem Projekt, das waren für mich die wesentlichen zwei Ingredienzen. Zu sagen, es gibt Fakten und es gibt Meinungen. Und die zweite Ebene, was sorgt dich? Und das miteinander zu verbinden, indem man ganz pur vier ausgewiesene Experten von ihrer Tätigkeit hinstellt, aber auf der anderen Seite und ganz konkrete Fragen und Sorgen beantworten lässt und auf der anderen Seite aber auch Menschen einlädt, die in diesem ganz schwierigen gesellschaftlichen Konglomerat besondere Situationen erleben, sei es die Pflegerin auf der Intensivstation oder die alleinerziehende Mutter, wo Menschen, egal in welcher Lebenswelt, ja an ihre Grenzen gekommen sind und ihre Nöte hatten.
0: Es war jedenfalls öffentlich-rechtlich at its best. Das kann man, kann man nicht besser machen. An die Gesundheits- und Wissenschaftsjournalistin, aber trotzdem auch die Frage, wie weit sind wir denn mitverantwortlich, dass es so weit gekommen ist. Beispielsweise wird Apotheken durchaus heutzutage vorgeworfen, dass sie diverse Salze in den Auslagen haben und Kräutertherapien und vieles, was man auch ein bisschen so unter Esoterik beinahe schon einordnen könnte und damit mit einem Bewusstseinswandel hervorgebracht haben. Gilt das auch für uns Journalistinnen und Journalisten? Haben wir uns viel zu sehr den Orchideen gewidmet als den ordentlichen Kräutern, die was Gutes tun?
2: Das eine tun, das andere nicht lassen. Auch da geht's wieder um Balancen. Ja, ich glaube eigentlich schon, dass wir da vielleicht zu sorglos oder zu naiv mit diesen Themen umgegangen sind und diese Wissenschaftsfeindlichkeit oder Skepsis mitgefördert haben, ja, es ist so groß wie allgemein, wie dann doch einfach. Der Schlüssel kann nur Bildung heißen und Bildung passiert nicht nur in den Schulen und an den Universitäten. Bildung heißt in dem Moment, wo ich Kinder habe, gehört auch in die Familie. Bildung hat viel mit dem zu tun, was Eltern leben und vorleben, wie sie mit ihren Kindern reflektieren. Also, mir greift es zu kurz, immer wieder nur das Bildungsministerium dafür zu verantwortlich zu machen, wo der Bildungsstand heute ist. Ich nehme da schon auch die Eltern und die Familien. Mehr in die Verantwortung, aber dort passiert's und es gibt viele ganz wunderbare Projekte, ja Gott sei Dank, die dort ansetzen, Kinder diese Faszination, wie funktioniert die Welt, klar zu machen und äh, ja zu verführen, da diesen Weg mitzugehen und da glaube ich müssen wir noch viel mehr und viel deutlicher aufzeigen. Und umgekehrt hat auch die Wissenschaft und die wissenschaftliche Community, denke ich, dazu gelernt und sie schon verändert von einem Elfenbeinturm-Denken, dass es natürlich schon vor einigen Jahren und Jahrzehnten noch gab, von man muss besonders klug und kann nur studiert sein, um das überhaupt zu begreifen, worüber wir hier lernen. Was ja auch stimmt, In manchen sind die Dinge oft extrem schwierig und differenziert und komplex und schwer in einfachen Worten klarzumachen. Und dennoch muss es eine Ebene geben, wo wir den Menschen klar machen und sie mitnehmen und sagen, warum ist das so wichtig in unserem Leben?
0: Jetzt gelten wir Journalistinnen als eben auch verhabert mit denen, die so gescheit sind in der Politik, in der Wissenschaft, wo auch immer. Wie ist denn das ganz konkret? Einer der großen Vorwürfe ist, dass das alles gesteuert wird von den Pharmakonzernen in der Diskussion rund um Covid. Haben Sie in den letzten 20, 30 Jahren viele Interventionen oder Bestechungsversuche bekommen von großen Pharmakonzernen auf die Programme, die ihr gestaltet habt hin?
2: Na, also ich habe keinen einzigen Anruf bekommen und ich weiß von keinem einzigen Anruf. Ich denke, dass so geht das Spiel nicht. Und aber das, das ist doch cool eigentlich,
0: oder? Ja. Dass das eben nicht der Fall ist. Da kann man wunderbar sagen, nein, passiert einfach nicht. Die sind zwar riesig, aber… Ja, aber ich wüsste
2: gar nicht, was sollten die von mir wollen?
0: Nur, dass man also, positiv über ein Medikament berichtet. Na naja
2: gut, das würde ja sowieso nicht möglich sein. Also es gibt schon sowas wie ein Rundfunkgesetz und das ist schon gut so. Ja, Also das passiert nicht. Aber gleichzeitig muss man die Problematik schon sehen. Man muss schon sehen, dass viele wissenschaftliche Studien ohne den Geldern großer Konzerne nicht möglich wären. Und das ist natürlich eine politische Aufgabe, der man sich stellen muss und sagen muss, hier braucht es unabhängige Wissenschaft, aber dann braucht es auch finanziell entsprechend ausgestattete Wissenschaft. Also wenn ich zuletzt die Schlagzeile gehört habe, dass man an der MET-Uni Wien sehr weit mit einem neuen Corona-Medikament ist und äh, ja, es nicht in die Produktreife kommen kann, weil kein Geld für die Studie da ist. Dann denke ich mal, hallo, da läuft was falsch. Das kann daran nicht scheitern. Und es kann nicht sein, dass die jetzt das Geld einer Pharmafirma brauchen, um diese Studie zu machen. Also, ja, wie überall, ja, es ist nicht nur das Geld, aber es ist halt auch das Geld und Politik zu machen, heißt Prioritäten zu setzen. Wie gehe ich auch mit Steuergeldern um und wo setze ich diese Prioritäten?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht mögen Sie auch noch drei andere Gespräche mit besonderen Frauen anhören. Folge 203 mit Lisa-Ulrich Gödel vom News oder die Folge 163 mit Katharina Stemberger oder die Folge 98 mit Franziska Trost, die auch für die Kronenzeitung tätig ist. In einer sehr noblen Form macht auch die Barbara-Stöckel-Politik als Ombudsfrau wie stellt man sich das vor? Erstens einmal, das muss ja ein Team sein von Leuten, bei denen, wenn man für die Kronenzeitung sozusagen einen Aufruf startet, kommen ja Tausende, vielleicht sogar Zehntausende oder Hunderttausende Bitten an euch heran. Wie managt ihr das? Und wie geht ihr da um dann auch mit den Fragen nach Geld oder mit den Fragen nach Existenzproblemen? Und ich hätte auch gleich eine Frage, wann werden wir endlich physische und psychische Gesundheit gleichwertig betrachten und nicht mehr unterschiedlich?
2: Ja, das sind viele Fragen. Also zunächst mal zur Kronenzeitung und zur Ombudsfrau. Als mich damals der Hans Dichand äh, Senior nach dem Tod von Helmut Zilk gefragt hat, ob ich diese Aufgabe übernehmen würde, habe ich schon auch kurz nachgedacht, will ich bei der Kronenzeitung arbeiten? Habe ihm auch meine Skepsis gesagt, dass ich nicht mit allem, was in der Kronenzeitung steht, einverstanden bin. Er hat mir damals lächelnd gesagt, glauben Sie, ich bin damit einverstanden. Und ich habe ja, was ist denn der Herausgeber? Es war interessant auch, ich habe ihn nicht gut gekannt, aber diesen rührigen alten Herrn, er hat gesagt, sie haben dort eine vollkommene Unabhängigkeit. Nur die Trafikanten müssen Sie mir in Ruhe lassen, weil die haben die Kronenzeitung groß gemacht. Das hat mich sehr gerührt. Und das ist sozusagen eine, wie soll ich sagen, fast ein Running Gag in der Redaktion zu sagen, wir dürfen gegen alle anschreiben, nur nicht gegen die Trafikanten. Ja, ich habe mir das dann gut überlegt. Die Ombudsredaktion hat in der Kronenzeitung eine große Tradition, die über ein Jahrzehnt Helmut Zilk innehatte und vorher Reinhold Hübel. Und finde dieses ganz nahe an der Lebenswelt der Menschen sein und mit dem Medium etwas bewegen, das finde ich schon eine reizvolle Tätigkeit, wo ich mit Help TV Erfahrung hatte, wohl auch deshalb gefragt wurde. Also neben der Information und der Unterhaltung, also Menschen auch zum Lachen zu bringen, zu entspannen, finde ich diese Kraft des Mediums zu nutzen. Egal, ob das mit Aktionen wie jetzt nach Not mit Licht ins Dunkel ist oder mit der Ombudsredaktion, eine sehr wichtige und deswegen darf ich das mit vier Leuten machen. Das ist das Team. Wir bekommen ja jeden Tag etwa 100 Zuschriften, wo man dann schon sehr genau spürt, zum einen das Klima, die Stimmung, die Atmosphäre im Land. Was sorgt die Menschen? Wo drückt der Schuh? Wie gehört auch dieser Sozialstaat meiner Ansicht nach, der so eine so wichtige Errungenschaft ist, neu aufgestellt? Das Thema Wohnen ist eines Dauerbrenner. Also dieses sich das Wohnen nicht mehr leisten zu können, ist das bewegt die Menschen und das ist politisch gesehen ein ganz besonders relevantes Thema. Aber auch, was Sie angesprochen haben, natürlich einfach diese große seelische Not vieler Menschen, die psychische Krankheiten bedeuten kann, aber auch nicht muss. Also es muss nicht schon in die Pathologie gehen, sondern es kann einfach unter Anführungszeichen Einsamkeit, Sorge, Kummer, Trauer sein, das, wo die Seele drückt. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema. Ich glaube, es ist schon viel passiert. Ja, auch dank Ihren Initiativen, die Sie gesetzt haben, als Sie sehr offen gesprochen haben über den Suizid Ihres Sohnes. Das alles sind Themen, wo man ja dann merkt, das geht nicht nur mir so. Das betrifft ja ganz viele andere da holt man ja ganz viele andere mit ab und jeder. man glaubt natürlich in seiner Sorge, in seinem Kummer, in seiner Trauer, das gehört nur mir und das erlebt kein anderer. Und individuell stimmt das ja auch. Aber gesellschaftlich und gesundheitspolitisch gesehen ist es, wenn man von oben drauf schaut, nicht so. Das erleben ganz viele. Seelische Erkrankungen, seelische Nöte sind ein ganz großes Thema, und ich denke, eines der großen Meilensteine, der da vor uns liegt, ist auch die Finanzierung von Krankenkassenplätzen für Psychotherapie. Wir reden seit 30 Jahren darüber, es ist immer noch nicht passiert, weil einfach viele Menschen nicht die Möglichkeit haben, sich eine Therapie zu leisten
0: ein Wahnsinn. Und das, was Sie gerade geschildert haben mit den sogenannten kleineren Wehwehchen, da sagt der Paul Plener von AKH Wien, von der Kinderpsychiatrie, ja. er wäre so glücklich, wenn mehr über die kleineren Probleme gesprochen werden, weil jede Depression, jeder psychotische Schub beginnt mit einem kleinen
2: Problem. Beginnt mit einem kleinen Problem und auch da wieder geht es um Balancen und Gleichgewicht. Ich glaube, wir dürfen auch nicht in diese Falle tappen, alles zu pathologisieren. Es ist jetzt nicht jeder deswegen gleich psychisch krank. Aber es hat jeder eine Sorge und die müssen wir sehr ernst nehmen und die müssen wir anschauen, damit eben nicht unbedingt was Größeres draus wird, was wir dann übersehen. Und ja, was dann durch dieses Übersehen werden, größere Folgen, welcher Form auch immer hat, die sind ja vielfältig. Und das merke ich ganz oft. Ich telefoniere manchmal mit Menschen, nämlich gerade in Fällen, die sehr komplex sind und wo ich als Ombudsfrau überhaupt nicht helfen kann. Weil äh, Schicksalsschlag, Arbeitsplatzverlust, Trennung zu Hause. Und ich sage, ja, das ist alles tragisch, aber was soll ich tun? Ich kann den Partner nicht zurückbringen. Und dann rede ich mit den Menschen und dann sagen die nachher, ich weiß, okay, ich verstehe, dass sie mir nicht helfen können, aber sie haben mir zugehört. Und also diese Form der Seelsorge, die ja früher vielleicht exklusiv die Kirche hatte, die als Institution da immer noch wichtig ist, aber nicht ausreichend wichtig ist, die gehört wahrgenommen. Es gibt Gott sei Dank auch da ja wunderbare Initiativen, sei es Projekte wie das Plaudernetz der Caritas, wo gerade auch in dieser Pandemiezeit diese einfache Idee, willst du für Menschen, die einsam sind, da sein und mit denen reden oder die Telefonseelsorge oder Rat auf Draht, die großartiges leisten, das muss man ja wirklich sagen und dieses, da ist wer da, der dir zuhört, ist mittlerweile eine ganz, ganz große Qualität in unserer Gesellschaft.
0: Trotzdem, wie schaut es denn damit der Seele der Barbara Stöckli aus? Ich stelle mir vor, es gibt auch Hate Speech, ich stelle mir vor, es gibt auch Neider, es gibt auch Leute, die das gar nicht toll finden, dass sie sich für die Schwachen einsetzen, die sollten doch lieber ein bisschen fleißiger werden. Ich fürchte, dass sie auch verletzt werden ab und zu. Wie können sie da die Grenze ziehen und wie erholen sie sich wieder? Wie regenerieren sie? Wie schaffen sie das, zurückzukehren in einen Alltag, um beim nächsten Menschen wieder das Herz zu öffnen?
2: Ja, ich habe da auf diesem Weg, aber das war schon sehr bald am Beginn von Help TV, wo ich sozusagen, das war für mich eine neue Erfahrung, diese Form von Sozialarbeit mit Journalismus zu paaren, wo ich nach den ersten Sendungen gemerkt habe, das kann nicht gut gehen, wo ich um vier Uhr früh wachgelegen bin und mir gedacht habe, puh, was musst du da noch tun und wie kannst du dort helfen und mir schnell gemerkt habe, das geht nicht gut. Und dann das passiert, ist ganz einfach, was Menschen, die in sozialen Berufen tätig sind, ja sehr früh lernen. Nämlich, dass man a eine Grenze setzen muss, dass man die Jalousie auch runterlassen muss. Sehr professionell einfach, sonst kann man solche Berufe nicht ausüben. Und das Zweite, dass es Supervision braucht. Also da auch eine Form von Unterstützung und Hilfe, die kann von außen kommen, kann aber auch im Team basieren, indem man einfach sehr intensiv über einzelne Geschichten auch redet. Das ist ja notwendig, um nicht zynisch zu werden, weil sonst ist zynisch dann ein sehr schneller Mantel, ein sehr schneller Panzer, den man sich zulegt und der sollte nie sein. Ich habe äh, ja seit acht Jahren das Glück, einen Psychiater an meiner Seite zu haben, der mein Lebenspartner, mein Mann ist. Das hilft natürlich auch, weil wir sehr viel über Geschichten reden, äh, die uns bewegen. Das heißt, Beziehung, die Liebe und knapp danach oder am besten miteinander in die Natur sind meine Heilmittel. Also ich versuche sehr viel eigentlich in den Wald zu gehen, spazieren zu gehen und um diese kleinen, schönen Ansatzpunkte des Lebens zu haben, wo man einen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang oder jetzt auch nur das Blühen bewundert und immer wieder diese Demut erfährt. Du hast da gar nichts dazu getan und die Sonne geht wieder auf. Das bleibt ein ganz wichtiges und ein sehr regenerierendes Moment. Aber auf der fachlichen Ebene ist es Supervision, ist es Gespräch und ist es dann auch mal einen Punkt machen können. Weil, und das finde ich, ist auch in, gerade in diesem psychischen Bereich eine große Qualität, die in unserer Welt zu kurz kommt oder zu wenig geschätzt wird. Es gehört einfach auch dazu, Dinge aushalten zu können. Man kann nicht alles wieder gut machen. Und man kann auch nicht alles wegmachen, sondern man muss auch Schmerzen und leidvolle Momente aushalten und das ist auch das Leben. Und in der Perfektions- und wir machen alles wieder gut-Gesellschaft, in der wir leben, will man das nicht wahrhaben. Ja, also Es ist nicht gleich der Psychiater und es ist nicht gleich der Arzt. Es ist manchmal auch ein Moment von ja, Traurigkeit, die zum Leben gehört und die darf man auch aushalten.
0: Eigentlich sollte ich jetzt gar nichts mehr fragen, weil das ist ja ganz richtig und alles. Ich frage aber trotzdem noch eine Sache. Reißt man nicht an allen Ecken und Enden dauernd an der Marke Barbara Stöckel? Will man die nicht für diese wohltätige Veranstaltung, für dieses Engagement, so wie ich jetzt gerade für den Podcast? Da muss es ja hunderte Anfragen geben. Wie managt man sich selbst als Marke?
2: Ja, mal besser, mal schlechter. Mittlerweile bin ich da strenger. Weil ich mir denke, das ist, wenn sie inflationär ist, nervt sie einfach auch die Menschen. Also ich will nicht mehr über jeder Charity da, darüber schweben. Das gibt auch überhaupt keinen Sinn. Die Währung heißt auch da Vertrauen. Also man widmet sich dann einer Sache, wo man ja, jemanden kennt, jemanden vertraut, den, den Stil, die Herangehensweise desjenigen mag oder wo man einer Sache verbunden ist. Ja, es gibt Projekte, die ich seit Jahren und Jahrzehnten betreue oder begleite, sagen wir vielmehr, so viel. Und ja, da bleibt man dann weiter dran. Und bei anderen, auch wenn ich sie faszinierend und toll finde, sage ich, haben sie Verständnis, aber ich stehe schon da und dafür, es macht nicht Sinn und es macht auch im Sinn ihres Publikums und der Leute, die sie erreichen wollen, keinen Sinn, wenn sie da Barbara Stöckler als Unterstützung haben. Aber ich mache mich überhaupt liberal, Also ich halte die inflationären Momente in dieser Branche für verzichtbar.
0: Dann danke ich umso mehr fürs Vertrauen dass wir Sehr sprechen gerne. dürften und wünsche toi toi für alles, was da kommt. Dankeschön. Seine Stimme kennt man seit Jahrzehnten. Er führte für Radio, TV oder Print große Interviews mit Persönlichkeiten wie Elfriede Jelinek, Neil Postman oder Günther Krass. Er selbst ist auch Romanautor und Gestalter etlicher Features, wie zuletzt über seinen Großvater Anton Keindelsdorfer. Heute bei 365 Günter Keindelsdorfer. Also für mich ist das immer was Besonderes, wenn ich eine dieser vertrauten einstimmen zu Gast habe. Es ist wirklich wunderbar, was ihr da macht und es ist das beste Radio der Welt sowieso. Wir bemühen uns, wunderbare
3: Sendungen zu produzieren mit von Jahr zu Jahr geringeren Budgets, die seit 10, 15 Jahren jedes Jahr noch einmal gekürzt werden. Unser größtes Bestreben in Ö1 ist es, dass die Hörerinnen und Hörer das nicht merken. Und bis jetzt gelingt uns das ganz gut. Ob es strategisch günstig ist, dass wir sozusagen die Mangelverwaltung kaschieren, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich müssten wir mal lauter schreien.
0: Ja, der Aufschrei kommt ja jetzt vielleicht mit dem zentralen Newsroom. Wir werden ja sehen. Aber kommen wir zum Günter Keidelsdorfer. Der ist ja Geschichten genug wert, da brauchen wir gar nicht den Sender bemühen. Und wenn man auf Ihre Homepage schaut, dann ist das ja wirklich beeindruckend, wen Sie alle interviewt haben in sogenannten großen Interviews, sowohl für Print als auch für Hörfunk und vom L'Oriot bis zu weiß nicht wem. Sind Sie da eigentlich dann auf einer Entdeckungsreise oder wollen Sie eigentlich nur übersetzen, was diese Persönlichkeiten uns mitgeben möchten? Ich glaube, es ist beides. Im Prinzip
3: bereite ich mich ja auf große Interviews professionell vor. Das heißt, ich entdecke den Menschen, der mir da gegenüber sitzen wird, nicht völlig neu, weil ich ja mich eingelesen habe und eingehört habe und schon einiges weiß über diesen Menschen. Ich würde sagen, es ist eine Mischform. Ich weiß viel über diesen Menschen und will aus ihm Dinge herauskitzeln, die ich eigentlich schon weiß. Aber gleichzeitig will ich auch natürlich Neues an diesem Menschen entdecken und Dinge herausarbeiten oder den vis-a-vis -vis herausarbeiten lassen, die die Weltöffentlichkeit, um es ein bisschen bombastisch zu sagen, noch nicht weiß. Also es ist beides. Ich entdecke und ich weiß aber auch schon vorher viele Sachen
0: über diese Menschen. Und ist das dann mit dem Zweck, dem Zuschauer unbedingt oder der Rezipientin unbedingt was Neues zu erzählen? Oder ist es eher, dass man Gewichtungen transportieren möchte, die für sie in der Recherche diese Persönlichkeit, diese Frau, diesen Mann ausmachen?
3: Ich führe ja keine harten, investigativen, tagespolitischen Interviews, sondern habe, wenn ich für, weiß ich nicht, Salzburger Nachtstudie oder für die Senderei im Gespräch jemanden interview, eine Stunde lang, habe ja eher den Anspruch, dass dieser Mensch im Dialog kenntlich wird und sich zeigen kann. Inhaltlich mit den faszinierenden Gedanken, die dieser Mensch hat, aber natürlich auch mit seinen menschlichen Seiten, vielleicht mit seinen Schwächen. Eine Sache, die mir da einfällt, vor einigen Jahren hatte ich den Schriftsteller Martin Pollack im Gespräch, der seit vielen Jahren schwer krebskrank ist. Und wir haben natürlich über seine Arbeit in Osteuropa gesprochen, und seine Einschätzung der weltpolitischen Lage, aber auch über seine Krebserkrankung und wie er damit umgeht. Also so menschliche Aspekte sind mir wichtig, ohne dass es kitschig wird oder ohne dass ich es darauf anlege, dass es so pseudo kitschig menschelt. Aber das ist mir schon auch wichtig. Also es sind mehrere Aspekte, das Inhaltliche, das Menschliche und ich versuche Rapport herzustellen mit meinem vis vis Also irgendwie, dass wir nicht nur Meinungen austauschen, sondern dass sich wirklich ein Gespräch ergibt. Können wir denn heute noch Dinge auf Sendung bringen, wo Fragen offen bleiben? Selbstverständlich, es bleiben ja ununterbrochen Fragen offen, es bleiben immer mehr Fragen offen, als wir beantworten können. Also die Vorstellung, da gibt es eine Reihe von, sagen wir, drei Problemen und die arbeitet man jetzt ab in einem einstündigen Interview und nachher sind die gelöst. Diese Vorstellung ist irrig, sowas mag es dann und wann in Einzelfällen, dass man eine Frage halb lösen kann, mag es geben, aber... Im Grunde bleiben immer mehr Fragen offen, als wir beantworten können. Und das ist der Prozess des Lebendigen. Das Lebendige lebt immer weiter und kommt nie zu einem Abschluss
0: wie die Evolution. Da komme ich jetzt zu dem Feature, der mich in den letzten Wochen von Ihnen so beeindruckt hat. Das ist die Bearbeitung der Suche nach dem Leben Ihres Großvaters. Einem Nazi aus dem Salzkammergut, dem Sie nie begegnet sind, der aber in der Familiengeschichte offenbar trotzdem irgendwie so mitgeschwungen hat. Und Sie haben die interessante Frage gestellt, was das noch mit Ihnen zu tun hat, beziehungsweise ob Sie auch Anteile von ihm haben. Und wie war das jetzt da mit den Antworten und den Fragen, die offen geblieben sind?
3: Auch da sind Fragen offen geblieben, aber ich habe für mich schon auch viele Antworten gefunden. Mein Großvater ist 1944 Gefallen in Frankreich. Ich bin 1963 geboren, habe ihn also, wie Sie gesagt haben, nie kennengelernt, habe schon einiges gewusst über seine Biografie. Das war auch nie ein großes Geheimnis in der Familie, aber habe mich dann doch noch einmal auch recherchierend, journalistisch recherchierend, historisch recherchierend mit seiner Biografie auseinandergesetzt und habe versucht, noch einmal herauszufinden, wie er der geworden ist, der er war, Ortsgruppenleiter von Bad Ischl, Ariseur in Bad Ischl, also führend beteiligt an den Arisierungen jüdischer Häuser und jüdischer Willen. Er war Jahrgang 1900 und das war schon eine spannende Spurensuche, die mich auch insofern zu mir geführt hat, als ich mir natürlich die Frage stellen musste, wenn ich im Jahr 1900, sagen wir, in Ebensee geboren worden wäre, als Eisenbahnerkind, das in Gmunden das Gymnasium besuchen durfte und dort mit schlagenden Burschenschaftern in der Zeit des Ersten Weltkriegs in Kontakt kam, was da aus mir geworden wäre politisch. Und da ist natürlich die ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass ich mich vielleicht ähnlich wie mein Großvater entwickelt hätte.
0: Aber wissen kann ich es nicht. Jetzt war für mich das Spannende, dass Sie es einerseits natürlich aus Ihrem persönlichen Bezug erzählt haben, andererseits war es aber auch fast wie eine... Geschichte aus einer Fantasiewelt, aus einer anderen Welt. Es war diese Mischung aus Fiktionalem und nonfiktionalem. fiktionalem Wir beim Bewegtbild, wo ich ja ursprünglich herkomme, bei uns nähert sich das enorm, sowohl formal als auch inhaltlich. Wenn eine Kinogeschichte mit dem Insert beginnt, nach einer wahren Begebenheit, ist sie wirkungskräftiger. Sehen Sie das im Radio und auch in der Literatur ähnlich? Kommen sich diese Welten immer näher? Das ist ein
3: heikles Terrain, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich in diesem Feature über meinen Großvater mit fiktionalen Elementen gearbeitet habe. Ich würde da eher sagen, ich habe dokumentarisch gearbeitet. Ich habe mit fiktionalen Elementen vielleicht formal gearbeitet. Das beginnt ja schon damit, wenn du einen Zeithistoriker interviewst, ob du sein Statement mit Musik unterlegst oder nicht. Und welche Art diese Musik ist. Damit greifst du ja ästhetisierend ein. Da beginnt, wenn man so will, formal ein Spiel mit, wenn man so will, künstlerischen Mitteln. Das natürlich bei einem Feature der Reihe Hörbilder, da ist das Strukturprinzip. Aber inhaltlich habe ich nicht mit fiktionalen Elementen gearbeitet. Ich glaube, man könnte es machen, müsste das aber schon ausschildern, wo das Fiktionale beginnt und das Dokumentarische aufhört. Ich komme
0: deshalb drauf, weil es, glaube ich, zum Beispiel für unsere Kinder oder Enkelkinder, ja so weit weg ist, dass es gar nicht mehr echt sein kann. Die Nazi-Zeit, meinen Sie, ja. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wir dürfen natürlich nichts erfinden aus der Zeit, dazu ist sie viel zu dramatisch und ich fände es läppisch, wenn ich etwas erzähle. Entschuldigung, schon, wenn ich unterbreche,
3: journalistisch dürfen wir nichts erfinden. Fiktional in Spielfilmen, Romanen und so weiter, habe ich auch gemacht, habe einen Roman über den österreichischen Widerstand geschrieben, edelweiß. Künstlerisch dürfen wir schon erfinden, aber halt in den Medien muss man, vorsichtiger sein, so würde ich sagen.
0: Und deshalb komme ich drauf, weil sich sozusagen die Anmutung dieser Produkte immer ähnlicher wird. Wie gehen wir damit um? Haben wir genug Medienkompetenz in unserer Gesellschaft, bei unseren Rezipientinnen, dass sie das einordnen können? Da bin ich
3: skeptisch, ob es flächendeckend diese Medienkompetenz gibt. Da würde ich dann eher auch jetzt zum Bewegtbild gehen, wo wahrscheinlich diese Genres mehr verschwimmen ich habe vor einigen Jahren eine Fernsehdokumentation gemacht über Film und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Und wir haben da analysiert, Wochenschauaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg und die waren relativ schlecht qualitativ. Und die Bildsprache war natürlich einfach, hölzern, primitiv. Und dann gibt es ja ein paar legendäre Spielfilme über den Ersten Weltkrieg von Stanley Kubrick, aber auch die Verfilmung von im Westen, nichts Neues. Und es ist sehr verführerisch, Bilder von diesen Filmen zu nehmen, weil die einfach besser sind. Und wenn man so will, die Schrecken des Ersten Weltkriegs, anschaulicher vor Augen führen als die realen historischen Dokumentaraufnahmen. Also da und übrigens auch auf BBC und ZDF und anderen renommierten Sendern hat man, ich bleibe beim Beispiel Erster Weltkrieg, hat man in historischen Dokus über den Ersten Weltkrieg in den 60er und 70er Jahren bedenkenlos Kubrick-Aufnahmen reingehaut, weil es besser kommt. Also da hat man reale Wochenschaubilder einfach wahllos gemischt mit Spielfilmszenen, weil das optisch ein bisschen aufgemotzt war. Ich glaube nicht, dass das damals viele Leute durchschaut haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es heute viele Leute durchschauen würden. Aber es ist natürlich meiner Ansicht nach streng verboten. Und wenn man es macht, muss man es insertieren, muss man schreiben. Der Szenenausschnitt aus, im Westen nichts Neues, USA 1929 oder 30 oder von wann der Film war.
0: Rosanna Azara sagt, die neue Objektivität ist die Transparenz der Quellenangabe. Absolut, das ist auch
3: eine neue Entwicklung der letzten vielleicht zehn Jahre würde ich sagen, nach meiner Erfahrung, dass man mehr ausschildert, woher hat man sein Material, wer hat dazu gezahlt zu einer Interviewreise, wer hat dazu gezahlt zu filmen, dass das mehr ausgeschildert wird, das finde ich gut, aber natürlich hat das auch Grenzen, weil wie soll ich sagen, bei einem 30 Sekunden Zeit im Bildclip, bis du erklärt hättest, wo genau die Bildquellen herkommen, sind die 27 Sekunden vorbei. Also das hat Grenzen, das Transparentmachen der Quellen, aber natürlich ist das anzustreben, das ist gar keine Frage.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben sich immer mit Positionen auch auseinandergesetzt, wo relativ dann trotzdem klar ist, wo sie herkommen oder wo sie stehen. Das war bei Kreuz und Quer so. Das ist natürlich bei Ihren Features so, bei Ihren Gesprächen, bei Ihren Interviews und eben auch bei Ihrem Roman, den Sie ja mit Pseudonym geschrieben haben. Und Wels, also ein offenes Pseudonym, nach meiner Heimatstadt Wels benannt. Ja. Sie haben es ja nicht leicht. Sie kommen aus der Stadt, wo ein FPÖ-Bürgermeister ist. Sie haben im Salzkammergut, wo die Nazis am längsten gekämpft haben, ihre Jugend verbracht. Na bumm. Viel zu bearbeiten, aber wer hat das nicht? Sie haben neun Jahre an dem Roman geschrieben, auch nicht schlecht. Aber wie ist das da mit diesem Ausschildern? Und wie weit immer wieder diese Frage, darf die eigene Haltung denn dann in den Arbeiten auch durchkommen?
3: Da würde ich antworten, das hängt vom Format ab, für das man arbeitet. Wenn ich für die Zeit im Bild 1 einen Ein-Minuten-Beitrag mache, wie ich es auch gemacht habe, über es waren damals eher Kulturthemen, da muss man sich selbstverständlich bemühen, um größtmögliche professionelle, wie nenne ich, Distanz, Unabhängigkeit, Fairness. So könnte man es positiv formulieren, negativ könnte man es formulieren. Da muss man sich bemühen, es allen Seiten recht zu machen und niemanden zu beleidigen, der sich dann beschweren könnte. Also für einen Zeit- Bildbeitrag gelten andere Regeln wie für ein halb künstlerisch von den Mitteln her aufgebautes Feature oder eine ganz persönliche Geschichte, wie es ja dieses Feature über meinen Großvater war, dass er ja auch in Ich-Form war, wo ich mit meiner Stimme gesprochen habe. Ich glaube, da kann man sich mehr exponieren, auch weltanschaulich. Gut, weltanschaulich, ich meine, dass ich gegen den Nationalsozialismus bin, wird niemanden überraschen. Aber ich bin eigentlich in vielen... Dinge, die ich gemacht habe, relativ offen auch mit meiner weltanschaulichen Haltung umgegangen. Aber ich habe mich immer bemüht, es nicht agitierend zu machen und nicht intolerant zu machen und nicht ungut zu machen. Ich meine, die Leute können durchaus spüren, wofür ich politisch mich einsetze. Aber das darf nie dahin führen,
0: dass ich manipulativ
3: arbeite oder dass ich agitiere. Das würde ich furchtbar finden.
0: Wie geht es Ihnen denn dann heute mit der Schar von Aktivistinnen und Aktivisten, die wir da gerade in den sozialen Medien auch erleben? Teilweise höchst sympathisch, wenn es um Black Lives Matter geht oder natürlich Fridays for Future, you name it. Gleichzeitig aber gibt es dann so Kuriositäten, wie dass man auch der Cancel Culture begegnet, wenn Menschen die Dreadlocks tragen, das auf einmal nicht mehr dürfen sollen. Was unterscheidet Sie da jetzt als Journalist von diesen Aktivistinnen?
3: Wir haben ja bei Ö1 durchaus auch jüngere Kolleginnen, die ähnlich denken und argumentieren, wie das diese AktivistInnen machen. Ich erlebe es ein bisschen als Generationen. Konflikt ist auch schon wieder zu viel gesagt. Als Generationenfrage. Viele jüngere, engagierte Menschen sind halt ein bisschen intoleranter, rigider, radikaler als wir über 50-Jährige. Aber ehrlich gesagt, das war in meiner Jugend schon genau dasselbe, Es hat damals Anfang der 80er Jahre auf der Uni Wien, wenn du bei Podiumsdiskussionen da was Falsches gesagt hast, bist du auch nicht niedergebrüllt worden, aber ist man dir auch übers Maul gefahren und man hat damals schon aufpassen müssen, wenn man sich politisch inkorrekt geäußert hat. Also so neu ist die Entwicklung nicht. Ich sehe das auch relativ entspannt. Das soll jetzt nicht gönnerhaft klingen, aber ich sehe es auch ein bisschen entwicklungspsychologisch. Bis man 30 ist. Darf man ruhig ein bisschen radikaler sein und für Cancel Culture eintreten, wenn die Gesellschaft allerdings das alles eins zu eins befolgen würde, was manche der schärferen AktivistInnen fordern, da wäre die Gesellschaft schlecht beraten. Ich glaube, es muss einfach Platz sein für viele, viele Meinungen und auch für viele, viele kontroversielle Diskussionen und Denkverbote, Sprechverbote, Auftrittsverbote. Von dem halte ich eigentlich nichts, wenn es nicht, sagen wir gerade ums
0: Verbotsgesetz geht. Sie haben ja, äh, habe ich dann auch auf Ihrer Homepage entdeckt, auch zwei Laudator, Laudati Laudationes. Laudati Danke, Laudationes gehalten zu zwei besonderen Persönlichkeiten Sigrid Löffler und Hermes Fettberg. Wenn wir jetzt von diesen Aktivistinnen rübergehen auf den Hermes und auf die Frau Löffler, hat das was miteinander zu tun?
3: Also diese beiden profilierten Persönlichkeiten haben den Publizistikpreis der Stadt Wien bekommen in den 2000er Jahren, glaube ich, war das. Und ich war in der Jury damals, drei Jahre in der Jury. Und dann ist nach so einer jury immer die Frage so, und wer meldet sich freiwillig für die Laudatio? Und da bin ich halt zweimal nicht ausgekommen und habe halt auf die Sigrid Löffler und auf den Hermes Fettberg die, jeweils die Laudatio gehalten. Die beiden kann man natürlich in gar keiner Weise miteinander vergleichen, aber das finde ich ja auch das Aufregende, dass die Publizistik in Österreich auch vor 20 Jahren schon und auch schon vor 30 Jahren einfach zwischen Sigrid Löffler und Hermes Fettberg doch so miselsüchtig die Medienlandschaft immer war in Österreich, aber letztlich doch auch so interessante PublizistInnen hervorgebracht hat und um in einer gigantischen Bandbreite. Und ich glaube, Sigrid Löffler und Hermes Fitberg sind wirklich denkbar unterschiedliche Menschen in jeder Beziehung. Und aber genau das ist ja das Aufregende und auch finde ich auch toll, dass die Stadt Wien auch so schillernden Leuten wie dem Hermes einen so hohen Preis zuerkannt hat.
0: Aber lustig, in der Wirkung finde ich wahnsinn durchaus ähnlich. Beide waren sehr kritische Geister, beide haben sie kritisch sind ja Eigentlich leben sie ja noch. Äh, genau, um ja. Gottes Willen, ja. Beide sind total kritische Geister und beide haben alles in Frage gestellt. Was ihnen so begegnet ist, kam mir zumindest vor.
3: Ja, aber das ist ja... Dafür verdient man dann auch einen Publizistikpreis. Also wenn man alles gut findet, was auf der Welt so passiert, dann möge Gott verhindern, dass man hohe Publizistikpreise dafür kriegt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Gespräche 372 mit Rosanna Azara oder das Gespräch 180 mit Heinz Janisch oder das Gespräch 271 mit Renata Schmidkunz. Alle drei Persönlichkeiten sind genauso wie Günter Keindelsdorfer auf Höhe 1 zu hören. Weil sowohl die nette Leitshow als natürlich auch das literarische Quartett sind schon Vorbilder für uns im Denken, wie man Gespräche führen kann. Naja, das waren und sind meiner Meinung nach bis heute zwei richtungsweisende
3: Formate. Skurrilerweise gelingt es dem ZDF nicht, das literarische Quartett in alter Qualität, ja, Probleme, die es da auch gegeben hat, aber in alter Qualität noch einmal neu aufzulegen. das Was das ZDF da bietet in den letzten Jahren, ist einfach nur peinlich, muss man einfach sagen, dieses literarische Quartett. Ich verstehe es bis heute nicht, warum es das nicht gibt, auch im ORF-Fernsehen. Seit 30 Jahren wird immer wieder versucht, eine Büchersendung, Literatursendung einzuführen. Gut, jetzt gibt es den Sichrowski auf ORF 3, das hat sicher seine Zielgruppe, aber es ist auch dem Fernsehen dann nie gelungen, irgendwas Spannendes auf die Beine zu stellen. Ich habe selbst zwei, drei Jahre eine Sendung gemacht, Sonntagvormittag hat niemand gesehen, Lesen mit Thomas Maurer, viermal im Jahr, damit hat es eigentlich schon begonnen. Viermal im Jahr kannst du keine Marke aufbauen. Also da gelingt dem Fernsehen wenig, muss man sagen. Auch mit Christian Ankowitsch hat es eine zeitlang Literatur- und Büchersendung gegeben, die wurde auch wieder eingestellt. Also das literarische Quartett ist unerreicht
0: und eigentlich ist auch Fettbergs Nette Light Show unerreicht. Leider. Bleiben wir beim literarischen Quartett, weil das hat sich natürlich ausgezeichnet durch den Karasek und den Reichran mit der Sigrid Löffler, No Das waren halt drei unglaublich sperrige und gleichzeitig dadurch so spannende Begegnungen. Trotzdem, das war halt ein Glücksfall, weil die drei Menschen so waren. Aber kann man überhaupt Medien in anderen Medien gut übersetzen und haben sie nicht diese Herausforderung eigentlich bei jeder ihrer Literatursendungen?
3: Also ins Radio kann man das literarische Quartett hervorragend übersetzen, das machen wir auch in Höhe 1 mit der literarischen Soiree, das ist einmal monatlich, Das ist genau das gleiche Prinzip, drei Literaturkritikerinnen, Kritiker aus der österreichischen Presselandschaft diskutieren mit Moderator, dreimal im Jahr ich und andere Kolleginnen und das ist eines der frischsten, lebendigsten Literaturformate, die der Ö1 hat, ist auch sehr gern gehört und sehr populär. Ein ganz einfaches Konzept, kann man problemlos ins Radio übersetzen, kostet auch nicht viel und einfach ein spannendes Gespräch über drei oder vier neue Bücher, wo man ein bisschen diskutiert, was ist gut, was ist nicht gut, wo man ein bisschen vielleicht streitet, das ist sowas Lebendiges, dass man sich wundert, warum es das nicht viel mehr gibt, und warum es es nicht auch im Fernsehen gibt. Ob man es in zum Beispiel Print übersetzen kann, da hätte ich schon meinen Zweifel, glaube ich nicht. Und ins Internet sehe ich es eigentlich auch nicht. Also das ist ein
0: klassisches Fernsehradioformat. format Vor allem ist es auch klassisch, weil es ja als Kulturkritik noch etwas inne trägt, was sonst oft verloren gegangen ist. Es ist im Grunde eine Grundlage für eine Leserin oder einen Leser, soll ich das lesen? Selbstverständlich. Ja, so selbstverständlich ist die Kulturkritik mit der Rezension nicht mehr. Wenn ich mir Filmkritiken anschaue, dann ist der Platz so gering, dass die Kolleginnen eigentlich nur mehr über die Stücke schreiben, die sie selber empfehlenswert betrachten. Und äh, da ist ja ein wesentlicher Faktor unseres Berufs verloren gegangen. Nein, das stimmt sicher. Das ist
3: sicher eine Tendenz, die problematisch ist. Das hatte auch Sigrid Löffler des Öfteren schon beklagt, dass der Trend in der Kulturberichterstattung in Richtung PR Journalismus geht, dass man also Werbung eigentlich macht für neue Bücher, neue Filme, vor allem in diesen zwei Sparten fällt mir das auf. In der Kunst ist noch ein bisschen anders, aber auch natürlich ein Trend. Im Theater ist es auch noch ein bisschen anders, da gibt es schon noch Verrisse und Lob und das ist sicher ein Problem. Also Davon würde ich auch nicht runtergehen, die Aufgabe von Kulturberichterstattung. Übrigens finde ich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es ein bisschen problematisch ist wegen einem Rundfunkgesetz und die Objektivität. Aber ich finde auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenigstens im Kulturbereich muss man auch einmal orientiert verreißen dürfen, ohne tausend Hinsichtel und Rücksichtel und Wenn und Abers. Kommt auch vor, gibt es natürlich auch in Ö1, gibt es auch im Fernsehen bei den Theaterpremieren der Sichowski und der Praxler und der Schneeberger, wenn die aus den Theatern berichten von den Premieren.
0: Aber diesen Trend zum PR-Journalismus, den sehe ich schon sehr, sehr kritisch. Wenn man jetzt den Kulturbegriff ein bisschen weiterspannt, dann hatten Sie auch eine Phase in Ihrem Leben, ich weiß nicht, ob Sie es heute noch tun, wo Sie für ausländische Zeitungen, internationale Zeitungen geschrieben haben. Wie war denn das als Betrachter auf Österreich von außen?
3: Das habe ich in der Tat viele Jahre lang gemacht. Für den Zürcher Tagesanzeiger, Frankfurter Rundschau, Berliner Tagesspiegel geschrieben. Habe ich aber nicht nur über Österreich geschrieben, aber schon auch viel natürlich. Heute mache ich das im Hörfunkbereich. Das heißt, ich verdiene ja bei Ö1 mäßig äh, als freier Mitarbeiter und muss mir meinen Lebensunterhalt ich habe zwei Kinder äh, eine Wohnung im fünften Bezirk, kostet alles äh, muss mir meinen Lebensunterhalt zum Teil und oder darf in mir im Ausland verdienen also ich arbeite sehr viel für den Deutschlandfunk sehr viel für Schweizer Rundfunk Bayerischer Rundfunk vor allem WDR, naja da tue ich mir insofern relativ leicht als ich väterlicherseits aus dem Salzkammergut komme und aus Wales und mütterlicherseits aus Hamburg. Meine Mutter war Hamburgerin, also ich habe so einen halbdeutschen Blick sowieso schon genetisch, wenn man, wenn man so will und ich bin auch aufgewachsen mit deutschen Medien, also als Pup mit dem Fußballmagazin Kicker, das ich eine Zeit lang abonniert hatte und dann mit Spiegel und seit, ob 16, 17, also diesen Blick von außen habe ich immer gehabt auf Österreich und ich setze mir dann, wenn ich für den WDR einen Beitrag mache über eine Burgtheaterpremiere oder über klassisches Beispiel, was nachgefragt wird, wie geht Wien mit dem Loeger-Denkmal um, das wollten alle deutschen Stationen, Loeger, wer war Loeger, was macht er mit dem Denkmal, da setze ich mir geistig ein deutsches Kapperl auf oder ein Schweizer Kapperl und denke mir, was könnte die interessieren an dem Aspekt und versuche, sozusagen aus einer deutschen oder Schweizer Perspektive diese Fragen zu beantworten. Das geht eigentlich ganz einfach. Ist das eigentlich das gelebte Europa? Es ist ein Stück weit gelebtes Europa. Leider stoße ich halt an Sprachgrenzen mit meinen burgtheaterkritiken Schön wäre es, wenn es die nicht gäbe. Die gibt es noch. Das muss man irgendwie lösen mit den verschiedenen Sprachen. Auch wirklich realpolitisch in Europa. Ein europäisches Bewusstsein kann dann entstehen, wenn es eine europäische Öffentlichkeit gibt und die herzustellen ist einfach schwierig durch diese verflixte Sprachproblematik. Dafür habe ich auch noch
0: keine Lösung. Dann komme ich noch zum Schluss zu einem Punkt, den ich fast ein bisschen amüsant fand. Sie veranstalten auch Schreibwerkstätten, steht da. Und zwar Dagegen wäre ja nichts zu sagen, wenn es um junge Journalistinnen geht oder um Schriftstellerinnen und ähnliche Interessierte an der Kreativwelt. Nein, sie machen es für die öffentliche Verwaltung. Ich stelle mir vor, da kommt der Keindelsdorfer jetzt ins Finanzamt, in die Ullmannstraße, wäre das früher gewesen, oder jetzt in die Marxergasse. Und dort sitzen dann Abteilungsleiterinnen, die sonst Steuererklärungen prüfen. Ist meine Vorstellung richtig? Ist ungefähr genau so.
3: Die Hochzeit meiner Schreibwerkstätten, das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, aber eine Zeit lang habe ich fürs Finanzministerium und fürs Justizministerium vor allem Schreibwerkstätten abgehalten. Im Justizbildungszentrum Kitzbühel zum Beispiel, das müssen Sie sich so vorstellen. Es sitzen Oberlandesgerichtspräsidentinnen, Spitzenjuristen und Spitzenjuristinnen. Da gibt es ganz beeindruckende Persönlichkeiten in Österreich. Sehr gescheite leid. Und äh, wir haben in zweitägigen Workshops erarbeitet, wie man schwierige juristische Texte so formuliert, dass es die viel zitierte Frau Waberl vielleicht auch verstehen könnte, wenn sie ein amtliches Schreiben bekommt. Da gab es einiges zu arbeiten, aber die wirklich guten Leute haben ja das sofort verstanden, worum es da geht. Also wer ein guter Jurist ist und ein bisschen Menschenkenntnis hat, weiß ja natürlich auch, dass es in einer demokratischen Gesellschaft und in einer demokratischen Justiz und ich würde sagen in einer demokratischen Verwaltung insgesamt auch darum gehen muss, dass man sich verständlich ausdrückt. Und die haben eigentlich sehr gut funktioniert, diese
0: Schreibwerkstätten. Und wie viel hat der Günther Wells als Literat da reinbringen können oder was eher ein Lehrgang in einfacher Sprache?
3: Es war eher ein Lehrgang in relativ einfacher Sprache, muss man ja sagen, weil so in primitivst deutsch kann man komplizierte Sachverhalte nicht darstellen. Das ist auch ganz klar geworden. In fünf Wortsätzen kannst du keine juristischen Sachverhalte mitteilen. Nein, es war wirklich harte Arbeit an der deutschen. Sprache und für Kreativität da haben wir dann ganz zum Schluss eine Stunde noch oder zwei Stunden haben wir uns noch ein bisschen Zeit genommen für so ein bisschen spielerischen Umgang mit Sprache. Aber sonst war es eigentlich harte,
0: aber immer wieder auch lustige Arbeit an wirklich schweren Texten. Dann komme ich zum Schluss noch auf Ihre Prust'schen Antworten, die Sie da selber geben. Und interessanterweise als Günter Wels andere als als Candlestorfer. Sind Sie eine gespaltene Persönlichkeit? Ich tue so auf meiner Homepage und
3: in meinem öffentlichen Wirken, als wäre ich eine gespaltene Persönlichkeit, als wäre der Journalist Günther Keindelsdorfer jemand anderes als der Schriftsteller Günther Wels. Ein bisschen stimmt das auch. Jeder von uns besteht aus 100 Persönlichkeiten in Wirklichkeit. Aber im Großen und Ganzen würde ich doch sagen, dass ich der bin, der ich bin. Was für ein Kapperl immer ich mir aufsetze. Vielen Dank, dass
0: Sie so sind, wie Sie sind